0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me.
1: You yeah, I'm still be looking at it. Is that who I think
0: it was? Yes. Someone's up. Yera buena, corta, se poco.
2: Gracias,
3: ragazzi. Uh,
0: uh, uh, qué giro. Gracias. Amiguitos, amiguitas, damas, caballeros, chicos, chicas, señores y señoras. Ya hemos vuelto. Ya estamos aquí. Siete días eh, con sus seis noches que se han hecho largos, pero de nuevo la información del motor vuelve a traque FM.
1: Buenas tardes, Dani Catera Muy buenas tardes, David Un sábado más, hablas de noches Y precisamente esta es la que más larga se nos va a hacer, ¿verdad? Pues, eh, si no recuerdo mal La pasada semana fue El momento en el que
0: la noche y el día igualaban en espacio de tiempo No, pero yo, yo lo digo por el cambio de hora También es cierto, esta noche eh, Pero adelantamos, entonces se hace más corta,
1: ¿no? no, ya, no me ya no me aclaro yo ya no me acuerdo de si no claro, esta es la noche que te quitan una hora de juerga, claro, eh, ahora con la pandemia, pues eso no pasa. Claro, te quitan una hora de sueño. Eh, sí, sí, bueno, te quitan una hora de pandemia, que casi, pues mira, pues hasta ni tan se mal, ni tan mal. te Te quitan una hora de cierre de bares. Ya ves tú, ya ves tú con la que se nos viene encima Pero bueno, pues aquí estamos una semana más Nosotros resistimos eh, No cantaremos al resistir, ¿eh? Pero aquí seguimos una semana más Hablando de todo lo que tenga que ver con el mundo del motor mmm, Y todo lo que vuela a gasolina o a voltios
0: a voltios y a vatios y a... Bueno, algún día podemos hablar de GNCs, GLPs... Hay tantas cosas... Hidrógenos... Estás, estás tú calentito con el tema, ¿eh? Oh, me tiene hoy... Me tiene contento, sí... Eh, bueno... De lo
1: que viene siendo el mundo del motor, básicamente... De lo que viene siendo el mundo del motor, que además, pues esta semana ha dado bastante de sí. La DGT ya están de vacaciones, por lo que se ve. Y se ha notado porque, por ejemplo, eh, la aplicación de mi DGT ha dejado de funcionar. Luego oh. todo el mundo le ha echado la culpa al web application, no sé qué, de Google, que hay que actualizar los dispositivos Android. Pero hmm, el becario está contra las cuerdas. Pero bueno, oh. eso. No, no he querido meterlo como noticia porque el pobre chaval nos cae bien Y no es cuestión de martirizarlo también por aquí Teniendo a su jefe para martirizarlo, el señor Pérez Navarra Pero no dejamos de tener noticias gubernamentales Perdón, porque tenemos a todo el sector de la automoción Pidiendo al gobierno modificar la fiscalidad <risa> Como si lo viera Esto por un lado, que hablando de fiscalidad Luego os contaré también Cómo ha cambiado la recaudación por impuesto de matriculación Oh, bien Así que ya hablado de, ya que vamos a hablar de dinero y tal, pues vamos a hablar de irnos de compras y de complementos porque el Mini estrena varios complementos nuevos en su versión cabrio. Ah, muy bien, el Mini. Venga, vamos a hablar del Mini. Me gusta el Mini. Desde el Mini nos vamos a ir hasta Barcelona de directos a, a la sede de Cupra, a ese Cupra Garage, porque el Formentor crece en motores y tenemos novedades sobre el Tabascán.
0: Ay, el famoso Tabascán, ¿cuándo llegará? Quizás nos lo desvele hoy Dani, a saber.
1: No nos alejaremos mucho del grupo Volkswagen, del grupo Bach, hablando de que el Golf R estrena modos de conducción. ¿Mm?
0: Esto, esto que tanto te gusta a la gente que muy pocos
1: utilizamos. ¿sí? Es que tu coche tiene pocos, pero bueno. Hablando de modos de conducción, eh, es un artilugio, un gadget bastante útil en coches eléctricos y nos vamos a ir hasta Francia para conocer el Citroën. Y Space Tourer con 330 kilómetros de autonomía en furgoneta. ¡Onda!
0: Muy interesante eso.
1: No nos moveremos de la sede de Stellantis en París porque tenemos precios del DS4. Vale. Hmm. Y eh, cerraremos el bloque de los Chevrones con una noticia. Es que por fin tenemos una Dashcam integrada en un coche que no es un Tesla. Ah, vale, eso no lo pido. Luego me cuentas bien de esto. Luego te lo cuento. Seguiremos en Francia, es que hoy estoy de moverme poco, sí. no, en realidad vamos a recorrer casi todo el mundo, pero Renault la ha presentado en España el Arcana, si he dicho Arcana, no Arcada. Vale, <risa> venga Y de ahí derechitos a la mismísima China porque el coche eléctrico de Xiaomi podría estar en camino
0: Bueno, bueno, lo que nos faltaba los chicos de Xiaomi, yo con la tele de 75
1: pulgadas que acaban de sacar, contento pues, pues imagínatela, pero con ruedas De todas maneras, era de esperar que si Apple Tiene un proyecto de coche, Xiaomi no iba a ser menos Hombre. Luego supongo que habrá dos versiones el, el Mi y el Redmi Y seguro que el Redmi es como el Dacia ¿no? <risa> Bueno, bueno. De ahí, a eh, cualquier zona De bajas emisiones del mundo Como por ejemplo la Almendra Central de Madrid En la que los híbridos enchufables de BMW Serán capaces de identificar Que están dentro de esas zonas Y recompensarán al conductor Ay Dios, hace este paso los coches te dan eh, perros piloto, ya verás tú. Y ya para acabar el bloque de curiosidades que viene esta semana patrocinada 100% por Tesla. Eh, ya sabes que yo tengo un dicho que es la culpa es mía y se la ha hecho a quien yo quiero. Sí. Pues eso vamos a hablar sobre el autopilot <risa> Muy bien ¿qué? Una noticia curiosa
0: Vale, pues te contaré porque también he oído yo cosas curiosas sobre el, auto, el autopilot Y de quién es la culpa
1: Correcto Y ya para acabar hablaremos de una función que ha presentado Tesla eh, que, que hemos podido saber que equipará el nuevo Model S Y que es totalmente innecesaria.
0: ¡Buah! Pero cómo nos gustan esas teclas Sí, amigos y
1: Si fueran teclas, por lo menos
0: Bueno, eh, pues todo esto y mucho más Lo vamos a contar en los próximos 50 minutos Mientras nos echamos un copazo Cada uno en su casa y con las terrazas a medio gas
1: A todo esto, vías de comunicación Que ah, la gente oh. se puede poner en contacto, no físico, con nosotros
0: Es que voy yo acelerado, perdón, eh, eh Estamos en
1: Instagram, arroba turbotrack.fm uh, Sin punto Sin punto sin punto. Eh, correo electrógeno, como diría mi gran amigo David, info@turbotrack.es. Y también tenemos Facebook funcionando por ahí que somos los del logo chulo, los del logo chulo Turbo Track. Nuestros oyentes que ahora mismo están en el 101.6 de la FM, si están en la cuenca de Pamplona, que cada día se nos oye mejor con, con esas antenicas que pagamos religiosamente todos los meses, en trackfm.com desde cualquier sitio del mundo. De hecho, igual el gran Elon Musk nos está escuchando en directo. Me consta. Y si no. Como siempre, hola y feliz Navidad a nuestros oyentes del futuro en todos los agregadores de podcast posibles, salvo iTunes. Que sepáis, señores de Apple, dos velas negras móviles seguiremos comprando ordenadores. Puede que también el coche lo mismo no lo compramos por culpa del veto que nos tenéis en iTunes.
0: ¡Ay, ay, ay! ay, ay
1: ¡Chantajeales! ay, ¡Dale fuerza! Hmm, que yo, yo sé negociar. Perfecto. Eh, pues ya, entonces... Venga, ahora sí te dejo que me pongas un poquito de música De esa que me has dicho que me ibas a poner lo que te da la gana Como todos los programas
0: Pues claro que sí, para eso estoy yo aquí eh, Para ver lo que me da la gana mm, Venga, arrancamos enseguida Aquí en la sintonía de Turbo Track No. El motor Bueno pues chicos y chicas Es momento de ponernos en acción Es momento de incarle el diente a la actualidad de esta semana en cuanto al mundo del motor y como siempre eh, tenemos la buena costumbre de empezar por eh, temas gubernamentales, lo que nos cuentan, lo que nos dicen las autoridades sobre cómo tenemos que
1: movernos. Así que nos vamos a poner serios para eh, comentar que el sector de la automoción ha pedido al gobierno modificar la fiscalidad del sector para pasar de un impuesto a la compra a uno al uso, con el objetivo de que esto permita una renovación del parque de vehículos español. Así lo ha señalado en el marco de la jornada empresarial la evolución del sector de la automoción organizada por el economista en colaboración con Econom, en la que han participado, entre otros, la vicepresidenta ejecutiva de Facon Auto, el presidente de Gambam, el consejero delegado de Hyundai en España, y eh, un público muy selecto del mundo de la automoción. Vlázquez ha lamentado que en la no modificación de los tramos del impuesto de matriculación con la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones WLTP ya envía una mala señal al mercado además de un aumento de precios y por ello ha subrayado la importancia de modificar la fiscalidad para que se convierta en un elemento que incentive la compra y el achatarramiento de vehículos. Otra semana más hablamos de lo mismo. Cada vez sale de bocas diferentes pero el gobierno sigue sin hacer nada. Uh -huh. Eh, otra de las partes también ha estado de acuerdo en este punto ya que para los diferentes planes de ayudas que duran seis meses y es cierto crean incertidumbre y es que si queremos un parque joven seguro y electrificado no se consigue con un programa de solo 200 millones de euros hay que atarcarlo con un plan a largo plazo que dé seguridad y que realmente incentive la compra para aquel que quiere gastar su dinero eh, también han recordado que los modelos eléctricos e híbridos enchufables Solo representan a día de hoy un 5% del mercado español A pesar de que el plan Moves solo se dirige a este tipo de automóviles A su juicio los vehículos diésel, de gasolina e híbridos nuevos Son 90% más eficientes que los coches de más de 10 años que circulan por las carreteras españolas Y esos son los que tienen que darnos la renovación del parque Es imposible que un cliente pase de un coche de 15 años a un eléctrico en la gran mayoría de los casos, ya que hablamos de tecnologías que aún tienen un coste de adquisición alto. Entre otros temas, se ha subrayado la importancia de no volver a tocar las etiquetas medioambientales de los vehículos, ya que no es momento de hacerlo, ya que crearía señal de incertidumbre y volvería a confundir a los consumidores, que si ya a día de hoy muchas veces no sabemos qué tecnología comprar, imagínatelo con un cambio de etiquetas. Sí que es cierto que el sistema actual está funcionando, el consumidor ya lo conoce y eh, deberían aplazar su revisión. Para GAMBAN mantener la independencia tecnológica ayudaría a reducir las emisiones y serviría como un mecanismo de progresión hacia una descarbonización del parque. En cuanto a la evolución del mercado para este año, todos han coincidido que en 2021 será mejor que 2020, tampoco hacía falta ser un gurú. Y en concreto eh, se espera que los concesionarios de Hyundai, que eran parte del congreso, cierren el ejercicio con una rentabilidad media sobre facturación del 2%, 0,4 puntos más que en 2020. Eh, han explicado también que a pesar del mal inicio del año eh, en el que las matriculaciones han caído, se espera que el segundo semestre mejore y se viva una especie de locos años 20 en cuanto al consumo que impulse las entregas. ¿Similar tal vez a lo que vivimos en mayo del año pasado? No lo sabemos, pero bueno, ahí ha quedado eh, como conclusión del Congreso.
0: Bueno, pues habrá que esperar al segundo semestre a ver si eso es verdad Y es cierto que ahora mismo eh, lo que hay en el consumidor es mucha incertidumbre Primero por el macroeconómico y después porque quien se decide a comprar un coche no sabe a dónde ir Si eléctrico, etiqueta eco, etiqueta cero, etiqueta azul, verde, amarilla, roja Espera que me la cambian, no que tengo que pagar, que me van a pagar ¡Oh, qué follón!
1: A mí me la pones iridiscente, que sea de todos los colores, que así puedo entrar en todos los sitios Y ya pero, ¿sabes sabes dónde tiene que ir ahora el comprador más que nunca cuando se dirige a por su nuevo coche? Eh, yo te diría dónde, pero dime tú. Hacienda a pagar el impuesto de matriculación, que generó una recaudación de 49,66 millones de euros durante el pasado mes de febrero, que supone una subida del 30,3% en comparación con los 38,1 millones de euros ingresados en dicho mes del año pasado que recordemos no había pandemia todavía, o sea que imagínate si vendiendo muchísimo menos todo lo que se está ingresando además con el cambio de, de homologaciones a WLTP. Y es que según datos de la agencia tributaria, en los dos primeros meses de este 2021 las arcas públicas han recaudado casi 84 millones de euros en concepto de este impuesto, un 6% más que los 79 millones que se habían ingresado en el mismo periodo de 2020 a pesar de la caída de las ventas. Todo ello después de que los tramos de impuesto y de matriculación no se adaptasen a la entrada en vigor de la normativa europea de emisiones WLTP, que es más estricta e implicó, como ya explicamos en su momento y todas las semanas, que los vehículos homologuen más emisiones que en la legislación anterior. Y es que aunque el mes eh, de febrero de este año Ha caído el mercado casi un 45% La recaudación del impuesto se ha incrementado Debido a que se ha multiplicado por más de dos La cuota media a pagar por cada vehículo Alcanzando los 856 euros en febrero de media Que es un 137% más Y 829 en lo que va de 2021 Un 115% más En cuanto al precio medio de los vehículos vendidos en España Incluyendo el impuesto de matriculación Es decir, llave en mano En febrero se situó en los 20.313 euros, lo que supone una subida del 8,2, mientras que en lo que va de año aumentó hasta los 20.189 euros, un 6,9% más. Si se compara el precio de los coches sin incluir el impuesto de matriculación, la subida en febrero fue inferior del 5,6 hasta 19.457 euros, mientras que en los dos primeros meses de este año sería del 4,6 con 19.360 euros. Sin embargo, el valor total de los vehículos que se matricularon en España en febrero cayó hasta los 1.128 millones de euros, un 42% menos, mientras que en el acumulado del año bajó hasta la mitad, un 48,6% con 1.960 millones. Las emisiones medias de los modelos matriculados en España también subieron hasta los 130 gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido, 16 gramos más que en febrero de 2020 debido a la entrada en vigor del, de la WLTP, eso quiere decir que estamos comprando coches menos contaminantes que el año pasado, pero que este año homologan más contaminación. En lo que va de año, las emisiones se sitúan en 129, 14 gramos más que entre enero y febrero de 2020.
0: Bueno, pues eh, era lo que cabía esperar, ya se veía venir, que todo esto iba a ocurrir y al final pues está ocurriendo, Es que no hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Digo yo que sabíamos que por dónde iban los tiros y sabíamos que se iba a recaudar más y está ocurriendo. Al final, bueno, pues el Estado tiene que buscar la forma de eh, eh, pues, eh, financiarse y lo hace a costa pues de nosotros,
1: básicamente. Efectivamente, época de vacas flacas, eh, ha habido vertes ha habido ayudas que pagar, pues esto... Por suerte o por desgracia lo van a pagar los que puedan comprarse un coche nuevo a día de hoy. Uh
0: -huh. Así es, amigos. Eh, ¿Hay más cosas todavía
1: o hacemos un break? No, ya quiero decir, vamos a seguir con este bloque, pero sí que ya pasamos a las novedades porque, eh, bueno, pues todos o a comprar un coche y pagar impuesto de matriculación, a mí me apetece que mole. Y para molar, a mí me apetece tener un mini. Por ejemplo, el cabrio, que se ha actualizado añadiendo detalles de diseño renovados, además de nuevos acabados y paquetes de equipamiento, ofreciendo más posibilidades de personalización que ya eran muchas. Eh, ahora tenemos un diseño claro y limpio, con unos nuevos detalles en su, en su exterior, perdón, que destacan con especial intensidad en combinación con la pintura exterior recién incorporada Cesti Yellow, un amarillo precioso, que está disponible exclusivamente en este minicabrio. Su capota de lona puede abrirse y cerrarse en 18 segundos y se puede hacer mientras el vehículo está en marcha, siempre que se conduzca a velocidades que no superen los 30 por hora, es decir, en cualquier núcleo urbano. Uh -huh. Para dosificar de forma precisa el aire fresco y la luz solar, la parte delantera de la capota puede retraerse hasta 40 centímetros, haciendo una función de techo solar que estaría disponible a cualquier velocidad. Y como alternativa a la versión de color negro también está disponible la capota Mini Yours. ...que hace referencia a la nacionalidad británica de Mini con el diseño de la bandera del Reino Unido... ...tejido en color titanium grey, un gris muy bonito... ...y con la que la capota del Mini Cabrio Sidewalk Edition queda como tercera opción... ...con un dinámico gráfico en forma de flecha. También se ofrece ahora eh, con nuevos acabados y paquetes de equipamiento... ...que permiten más posibilidades de personalización como el acabado Classic el George, el John Cooper Works con sus rasgos de diseño armoniosamente coordinados que resaltan las diferentes facetas de carácter del mini cabrio según ha subrayado la marca. La última generación del modelo está disponible Con motores de entre 102 y 231 caballos de potencia Ay, ¿Pero qué quieres que te diga? Un coche para disfrutar y para pasear Es que me vale hasta el de 102 caballos, David
0: <risa> Bueno, pues es un, es un clásico el Mini en la, en la carretera Es un coche que volvió con mucha fuerza Que se sigue vendiendo fantásticamente bien Que tiene su público, sus incondicionales Y que bueno, eh, con esos pequeños me, eh, eh, cambios estéticos Consigue
1: mantenerse al día, ¿no? Porque tú, ¿tú sabes es que tenemos, tenemos el concepto de que estamos ante un mini nuevo desde hace relativamente poco ¿Tú sabes hace cuánto se relanzó el mini? La verdad es que el otro día estaba comentándolo con una propietaria de mini y ya, ya son años, ¿eh? Pues es que eh, salió en 2001, es que hablamos de que llevamos ya 20 años con los nuevos minis
0: Sí, sí, y eso simplemente una pequeña pincelada, un pequeño giro, un cambio
1: Y ya eh, parecen, eh, bueno, se, se mantienen actuales desde ese 2001 y eso que en, en Mini, por lo menos, pues se han actualizado las plataformas y tal, pero fíjate, por ejemplo, el Fiat 500, que se lleva vendiendo el mismo lavado tras lavado tras lavado de cara desde el año 2006, es que llevamos 15 años con el mismo 500. Una fórmula que, desde luego, eh, Fiat, bueno, ahora estelantis como parte también del, del grupo PSA, eh, yo creo que van a amortizar, vamos, hasta la saciedad. Y esta semana me ha sorprendido que por Pamplona he visto un par de Minis Electrics. De hecho, uno de... Para mí era el coche de la Barbie, rosa más no poder.
0: <risa> Mira, pues yo me acuerdo que había en Pamplona un Mini rosa circulando de gasolina, igual lo ha modificado por este, todo es He
1: dicho Mini, me refería al 500, ah, vale, dije, vale. he visto el 500 eléctrico, que pues me ha sorprendido casi todavía más, porque tiene un precio, digamos, prohibitivo.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, ahí están las novedades en cuanto a Mini y habrá que ver eh, si sigue manteniéndose en ese, en ese, en ese mercado, ¿no? Que yo creo que si no lo va a tener complicado, ya digo, tiene su público fiel y van a seguir buscando este coche. ¿Qué
1: luces? te parece si hacemos un Mini Break? Un Mini Break. Espero que con un temazo a la altura del anterior que yo me he arrancado a bailar. Ya me parecía a mí.
0: Eh, pues mira, venga, hacemos un Mini Break. Eh, no sé si a la altura de lo, del anterior. Pero bueno, de estos que de vez en cuando Me da a mí por poner ¿Vale? Venga, sorprendeme bueno, Pues te vas a alucinar I get around I get around
2: Thank okay. okay. you. been beat <clears throat>
1: Esta, ¿eh? un temazo con sabor a mini Pues fíjate, me ha gustado, me ha gustado Lo que tiene sabor ahora Incluso a gasoil Que no tiene que estar nada bueno Es la gama de motores del Cupra Formentor Pero seguimos hablando del Cupra Formentor Un coche que ha roto mercado y, y aún más pues es que siempre estos chicos de Cupra nos traen algo de lo que hablar Y en este caso es que han ampliado la gama de motores de, de este Formentor Que ahora está disponible con nuevas mecánicas diésel y gasolina Que se añaden a los TSI e híbridos enchufables que se ofrecían hasta ayer Y es que eh, tal como han informado eh, han, in, han hecho estas incorporaciones que se basan en el motor 2 litros TSI de 190 caballos Con cambio de SG de 7 marchas y tracción integral Ford drive y los TDI de 150 caballos, tanto en versión tracción delantera y cambio manual, como Ford Drive con cambio DSG. Uh -huh. Eso en, en los acabados base, por así decirlo. Y si nos vamos al VZ, que hasta ahora solo estaban el híbrido enchufable de 245 caballos y el gasolina de 310, tenemos una nueva opción con 245 caballos, 100% gasolina, un 2000 TSI, y contracción delantera y caja de cambios DSG de 7 velocidades vale. Cupra ya los ofrece de, en su configurador por un precio que parte desde los 39.900 euros para el 190 caballos Y el 245 por 44.790 si, por el contrario, queremos un formentor petrolero que use crudo del bueno, diésel, estaríamos hablando de que ese 150 caballos arrancan los 34.890 euros sin promociones. Mm -hmm.
0: Bueno, pues eh, vemos ahí reflejado el éxito de este vehículo eh, que ahora ya va a
1: llegar a un público aún más amplio, sin duda alguna. Sí, la verdad que ya es muy raro que tengas la necesidad que tengas, no encuentres un formentor que encaje en tu estilo de vida. El que será un poquito más difícil que encaje porque va a ser 100% eléctrico es el Tabascan, que Cupra ya ha anunciado que en 2024 será una realidad, un 100% eléctrico que va a estar basado, basado en la plataforma modular eléctrica MEB del grupo y que será diseñado y desarrollado en Barcelona. Eh, será el segundo coche cero emisiones de Cupra que se unirá al Born y eh, según han dicho ellos mismos, su sueño se ha cumplido, el Tabascan va a ser una realidad y lo tendremos aquí en 2024. Ya en 2019 eh, se presentó en el Salón del Automóvil de Frankfurt el prototipo Tabascan, que tuve la inmensa suerte de verlo en aquel momento y desde luego eh, atraía todas las miradas. O sea, yo creo que había gente más loca viendo el, el Tabascan que algunos modelos de ciertas marcas de mucho renombre. Que puedan empezar, por ejemplo, por por y acabar en se.
0: <risa> recuerdo, recuerdo el programa que hicimos especial eh, y, y tu último salón, ¿no?
1: Sí, mi último salón. Bueno, dicen que Ginebra puede ser, que va, va a haber una especie de salón presencial en verano, no sé, no sé. No sé qué harán, pero desde luego yo tengo ganas ya de un salón físico, de ir, de cacharrear, de tocar, de sentir y de olisquear.
0: Uh -huh. Bueno, eh, veremos pues cómo acaba saliendo este Tabascán después del Ebron eh,
1: 2024.
0: Eh, parece que queda mucho, pero son apenas tres añitos y parece que no. Pero el tiempo pasa volando, eh. o
1: sea que tampoco pasa volando. Y ellos esperan que les pille fuertes, fuertes, porque Cupra espera este año duplicar sus ventas y su facturación, que en 2020 ya fue de unos 900 millones de euros y eh, pasar de esa manera de representar un 5% de los ingresos de SEAT a un 10% y también además eh, pretende desembarcar en países eh, más electrificados y en nuevos mercados como Australia donde llegarán 2022, eh, ellos dicen que Australia es un mercado joven y Cupra es una marca joven así que pues bueno es un territorio en el que los clientes buscan nuevas marcas, la clase media cuenta con altos ingresos y se trata de una sociedad progresista así que ellos confían en que Cupra pueda tener éxito en, en ese país según dicho nuestro amigo Wayne Griffiths.
0: Pero mientras tanto los que se están poniendo las pilas son los hermanos del grupo, no por lo visto.
1: Sí, en Volkswagen eh, se ha querido destacar un poquito más el rendimiento del nuevo Golf R que también se ofrece ahora con el paquete R Performance que incluye un alerón trasero más grande llantas de 19 modelo estoril o dos perfiles de conducción adicionales y es que el nuevo Golf R que llegó al mercado a principios de año mejora el rendimiento de todas sus generaciones anteriores alcanzando una potencia de 320 caballos el objetivo de Volkswagen con el Golf R era hacer que sus características de conducción fueran lo más neutras posibles eh, y, y libres de ayudas y de aditamentos en otras palabras querían asegurarse de que el vehículo ni subirase ni sobrevirase y en todo momento su control debería ser tan sencillo y directo como fuera posible. El automóvil de la firma alemana eh, se puede pedir ahora, como hemos dicho, con el paquete R Performance, incrementa la velocidad punta hasta 270 por hora y añade otros elementos como ese alerón más grande y los nuevos perfiles de conducción a los que se accede ahora desde el volante. En concreto, fuera de la vía pública, tenemos un modo Drift que abre un nuevo nivel de dinámica de conducción y explota el potencial del reparto de par provocando sobreviraje en vez de mantener un control neutro sobre el coche. Y por otro lado tendríamos el modo especial que también se puede llamar modo Nürburgring. Y es que en ambos modos del paquete R Performance, el característico tacto del pedal del acelerador ha sido creado con un diseño sensible para crear una sensación de alto rendimiento sin filtros. Y este alto grado de control es una ventaja cuando se trata de realizar derrapes perfectos en nieve, en hielo o sobre el asfalto. Así que Volkswagen ha sacado un buen juguete para los amantes de exprimir el coche al máximo. Ahí no te mueres de ganas de probarlo. No, no, no me muero. Me desvivo. Quiero, Me gustaría probarlo ya porque la verdad que eh, aunque he probado opciones similares, eh, esos 320 caballos con esos modos de conducción específicos tienen que dejar muy, muy buen sabor de boca.
0: Mm. Ya me parecía a mí. Ay, amigos, ay, cómo nos gusta jugar con juguetes como estos Bueno, pues ahí tienes un nuevo aliciente para un Golf R. Eh, pero es que me haces unos cambios porque pasamos de un Golf R a lo que viene ahora, que no tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver, pero yo creo que el precio es parecido. Eso
0: puede ser, sí.
1: Ah, es que con el mismo dinero se pueden hacer muchas cosas. Igual que te puedes comprar un Golf R Performance, también te puedes comprar el nuevo Citroën e space Tourer, la versión eléctrica del modelo que dispone de hasta 330 kilómetros de autonomía y mantiene las cualidades de su variante de combustión, como la posibilidad de elegir entre tres tallas de carrocería. Uh -huh. Tal como han dicho en Citroën, la capacidad de adaptación a todo tipo de usuarios y necesidades sin perder confort, espacio interior ni prestaciones ha sido el secreto del éxito del Space Tourer desde su lanzamiento y estas cualidades entrarían en una nueva dimensión con la llegada de esta versión 100% eléctrica con la que mantiene esas ventajas y además suma la sostenibilidad, el silencio, la ausencia de vibraciones y la libertad de movimientos eh, de la movilidad cero emisiones pudiendo entrar donde le dé la gana. El nuevo Space Tourer con propulsión eléctrica acoge hasta 9 personas en su interior a pesar de tener una altura de 1,90 eh, m que le permite acceder a la mayoría de aparcamientos subterráneos, cosa importante a la hora de elegir una furgoneta, está disponible en tres tallas que varían su longitud principalmente. XS de 4,60 metros M con 4,95 Y XL con 5,30 metros De transatlántico También cuenta con sus casi infinitas posibilidades de configuración Su espacio interior, su espíritu práctico Y sus hasta 9 plazas Con un motor que desarrolla una potencia de 136 caballos Y que hemos encontrado ya en la práctica totalidad De los vehículos del grupo PSA, ahora Estelantis eh, Electrificados Ya que lleva el, el mismo bloque motor Que podemos encontrar en E208 En un e 2008 en un EC4 en un DS Crossback y Tens eh, el 3, increíble la firma eh, lanza el modelo con dos tamaños de batería, por un lado 50 kilovatios y por el otro 75 que permiten eh, dar autonomías entre 230 y 330 km, según, según el tamaño que elijamos. Además han destacado los sistemas de ayuda a la conducción del vehículo, ya que dispone de hasta 15 elementos que permiten a los profesionales una conducción más segura y serena. Entre ellos se encuentran el acceso y arranque manos libres, la ayuda en arranque en pendiente, el detector de fatiga, falta de atención, puertas laterales deslizantes, manos libres, el cambio automático de luces cortas o largas o el regulador de velocidad adaptativo. Citroën ofrece este nuevo e-Space Tourer en España por un precio que parte de los 34.090 euros más IVA.
0: Habría que ver esta, esta furgo cargada eh, si nos responde de esos 330 kilómetros que prometen o ver en cuánto se nos queda. Es una historia muy interesante, sobre todo de las furgonetas eléctricas que a mí personalmente, eh, bueno, me gustaría ver en funcionamiento realmente eh, si le puedes dar algún repartido, una de estas para que te haga la ruta por ciudad mm -hmm. ahí lo tengo yo, tengo mis dudas
1: ya y que desde luego además eh, no vamos a tener el mismo rendimiento de la batería en enero que en agosto uh -huh. que al final el tema de de la temperatura en las baterías de un eléctrico influye mucho, y bueno, pues, eh, hay que hacer las cuentas en todo tipo de clima, porque a lo mejor resulta que el repartidor te hace la ruta en agosto, pero no te la hace en febrero, entonces tendremos un problema.
0: Pues sí, habrá que ver, habrá que ver. Eh, no sé cuántos kilómetros hará un repartidor, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, eh, al día, pero sería interesante. Si que alguno
1: por... lo sabe o alguno soy repartidor, por favor escribirnos y, y nos lo contáis y lo contáis. Eh, Seguimos adelante o te hago un break. Si sí, no, tenemos que seguir porque no nos vamos de, de la firma Citroën, aunque vamos a irnos hasta DS, que ha abierto los pedidos online de la edición limitada de lanzamiento del DS4, denominada La Première, y que llegará a los clientes a finales de este año, según ha informado la marca del grupo Estelantis. Eh, se ha indicado que unas semanas después de presentarse el DS4 en Sociedad Online, se ofrece esta versión especial de lanzamiento que se puede elegir con una tonalidad inédita de Lacred Gray, eh, un gris, <risa> o en Crystal Pearl, que es un blanco. Además, el frontal se presenta con una calandra negra con puntas de diamante cromadas unidas a los DS Wings negro brillante. Las llantas son de 19 pulgadas, también en negro con forma de diamante. El modelo cuenta con acabado interior ópera con amplia superficie recubiertas de cuero napa marrón, al igual que los asientos delanteros que disponen de ventilación, masaje y son calefactables. Entre sus sistemas de ayuda a la conducción, el DS4 La Premier se ofrece con Head-Up Display extendido, alerta de tráfico posterior, vigilancia de ángulo muerto, sistema de visión 360 o portón trasero motorizado de acceso a brazos cargados. El vehículo está equipado con una motorización híbrida enchufable de 225 caballos y ya está disponible para pedidos a través de la web por un precio que parte de los nada desdeñables 49.200 euros.
0: Bueno, bueno, ya sabes qué me pasa a mí con los DS ¿eh? Eh, Y aunque este No te voy a decir que no me, por fuera No me disgusta, quizás No me termina convencer la, la parte delantera Pero es que el
1: interior me mata ¿Qué le voy a hacer? No. Uh, uh. En fin. Pues fíjate que lo importante Está en el interior, y una de las cosas Que tienen los Citroën en su interior es la Connected Cam, una cámara digital de alta definición integrada en el retrovisor interior de los vehículos que permite capturar en forma de imágenes o de vídeos todo lo que sucede delante del vehículo, por lo que hace posible conservar las imágenes anteriores y posteriores, en este caso a un accidente. Gracias a su objetivo de gran angular con visión de 120 grados y su resolución Full HD, su utilidad va mucho más allá de capturar paisajes o momentos que también lo hace y puedes compartirlo en redes sociales, sino que también puede servir como un elemento de seguridad ya que su grabación continua permite conservar los instantes anteriores y posteriores a un siniestro. Además, los preocupantes del vehículo pueden optar por sacar fotos o vídeos para luego compartirlos en las redes, tal como he dicho. Eh, supone todo un hito en materia de conectividad y es que, pues eso, las personas que viajan a bordo pueden compartir las imágenes, conservarlos como recuerdo en un álbum personal y todo ello con una calidad de imagen que proporciona una resolución de 2 millones de píxeles, vamos, 2 megapíxeles, y una memoria interna de 16 gigabits. Utilizarla es muy sencillo. Un toque corto sobre su botón basta para tomar una foto y con una pulsación más larga se graba un vídeo de unos 20 segundos. Vamos, perfecto para una story. La Connected Cam de Citroën está asociada a una aplicación para smartphone desde donde se pueden elegir las mejores fotos o vídeos y compartirlos en nuestras redes. Esta cámara forma parte del equipamiento del nuevo Citroën C3 donde la equipan el 15% de las unidades que se han matriculado y también uno de cada cinco nuevos Citroën C4, además también de un 15% de los Citroën de, de los conductores del Citroën C5 Aircross en Acabado Sain que también la han incluido. Lo que yo todavía... Fíjate, con todo lo que soy de redes, de coches Y sobre todo de cotillear Todavía no he visto yo una foto en Instagram De alguien que la haya subido desde su Citroën <risa> Bueno
0: eh, esta, esta cámara eh, Ya era... Este tipo de cámaras Ya era muy muy popular en, eh, en los países del Este y Rusia eh, Porque allí, bueno, están al orden del día los, los... El tema de Las pifias a los seguros cada Bueno, vez, y
1: aquí aquí cada día sí, Se sí, está poniendo se más en auge. Y bueno, de hecho... Tesla ya ofrecía esa función de Dashcam, pero también te digo que Xiaomi se ha hartado de vender camaritas para los coches Sí, sí,
0: eso es lo que te voy a decir, que está llegando esa moda a Europa Y yo creo que los, los fabricantes europeos están llegando tarde a esto, ¿eh? pero tendrán que entrar
1: Pues a ver, a ver cómo, cómo van entrando, pero desde luego, pues mira, en este sentido Citroën se ha diferenciado un poquito Cuéntame más cosas te cuento más cosas, pues mira, seguimos en Francia, como te he dicho antes, y es que Renault ya ha abierto los pedidos en España del nuevo Arcana, un todocamino coupé híbrido que puede desarrollar hasta 160 caballos de potencia y se fabrica en la planta de Busan, Corea del Sur. Uh -huh. eh, con la llegada de la Arcana a España, eh, se reinventan los códigos convencionales del mercado para convertirse en el primer fabricante generalista en ofrecer un todocamino coupé, que según ellos es un segmento reservado hasta hoy a las marcas premium. Pero ¿sabes qué no hacen las marcas premium, David? Ay, ay, ay. a ver, cuéntame. Utilizar la plataforma del Clio o el Capture Alargada hasta los 4 metros y medio O sea, quiero decir Es que nos quejábamos de que Skoda lo hacía con el Scala Que usaba media plataforma del Fabia en vez de del Octavia Nos quejábamos de que el nuevo C4 llevaba la plataforma del 208 y del C3 Pero es que en este caso me parece ya lo más grande O sea, es que es un Clio de casi 4 metros 60 uh -huh. De todas maneras, sí que te digo que lo van a vender bien Porque bueno, el coche es atractivo eh, Es práctico Tiene espacio Y según dicen, sale solo 1.500 euros eh, Más caro que un, que un Captur en La gama de momento está muy reducida De momento solo se ofrece un 1.300 gasolina de 140 caballos Y eh, van a llegar Más adelante Un 160 caballos de gasolina Sobre el mismo bloque Y un híbrido E-Tech eh, recargable, no va a ser enchufable eh, todas las variantes van a contar con etiqueta eco al menos de momento porque los gasolina están microhibridados y el híbrido pues es híbrido de verdad eh, la verdad mmm, parte de un precio sin descuentos de 27.080 euros que hará que se quede pues nos calculo yo unos 22 con promociones que para el coche que aparenta ser está muy bien y la verdad que por ejemplo en calidad interior tú lo ves y gusta porque me parece que el Capture, por ejemplo es el líder de su segmento y el Clio también en, en su caso y comparte interior con estos, pero desde luego quien se piense que está comprando un coche mejor que un Cadillac eh, con casi la presencia de un talismán y se encuentra aunque se está comprando un Clio gigante pues lo más seguro es que no lo sepa porque si no lo mismo ni lo compra.
0: ¿Sabes que Estoy viendo fotos de este coche y tengo sensaciones encontradas. Aparte de lo que tú me estás contando, la parte trasera me encanta, me parece muy bonito. De perfil no te diría que no, pero la parte delantera se me hace antigua. A pesar de que le han dado ese toque moderno con los faros, se
1: me hace antiguo. No sé por qué, me recuerda, pues, pues, me que recuerda que mucho no sé, a mi r Se me hace antiguo porque es, es la imagen del Clio nuevo, pero está como estirado y... Parece un Megán y al final, bueno, entre el Clio y el Megán Clio tiene una estética conservadora. La verdad es que lo ves por delante y te da la sensación de que el coche ya lo conocías de antes. Sí, sí, bueno, me... lo ves por detrás y un poco también pese al diseño nuevo.
0: Sí, pero me recuerda muchísimo a mi R19.
1: Ahí lo dejo. Pero te recuerda por ese tercer volumen pequeñito que a mí me encantaba. Es que a mí me encantaban ese tipo de carrocerías. El R19, el Astra que tenía un poquito de culo. El coche no giraba, pero me parecía muy bonito. <risa> puede ser, puede ser que sea eso. Eh, el interior. Pero no, nada, yo el, ya como me he dado a los familiares, pues no, el, no he opinado. El
0: interior me, eh, me pasa como todo lo que, lo que saca Renault. Eh, tengo que tocarlo para decidirme, porque las fotos son muy bonitas, pero luego hay que tocar esto. A ver pues si
1: fíjate es. que en el interior sí que, por ejemplo. Eh, a la vista te puede decir más o te puede decir menos, pero por ejemplo, comparado con un Volkswagen t rock le da sopas con ondas.
0: Eso es, eso es. sí, 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 no, el interior te digo, me gusta, me parece cons conseguido pero tendría que tocarlo,
1: ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Vale, pues muy bien eh, ¿Sabes qué te digo? Que ahora sí te hago un break. Venga, pues ponme musiquita y vamos a por la recta final.
0: ¡Venga, Dani! A ver si te mueves con esto.
2: Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristal g 5 en un cápsulón. Y desde que salí, desde que salí, todos quieren Ando por ahí
3: Lo bien,
2: cabrón. Turbo, Turbo track, track, track. Novedades. Novedades.
0: Vamos con esa recta final, vamos a hablar de cositas que también llegaban con buen flow O oh, no sé cómo llamarlo, porque, eh, bueno, eh, como tú bien decías Si Apple lanza una cosa, eh, hay alguien que siempre tiene que estar detrás
1: Y si alguien es Xiaomi... Desde luego el acierto es pleno y es que el coche eléctrico de autónomo de Apple no es el único lanzamiento dentro del sector de la automoción que tendrá lugar por parte de un gigante del sector tecnológico. Xiaomi parece que tomará la delantera a Apple pues eh, según un informe que se ha podido ver por ahí el gigante chino Great Wall Motors confirmaría la semana que viene una asociación con ellos. Eh, las carencias de Xiaomi en el sector de la automoción son las mismas que las de Apple, les falta el know-how, y en Xiaomi saben de ello. Y por esto mismo, según eh, apuntan desde Automotive News Europe, el elegido ha sido Great Walls Motors. Y por esto la intención de Xiaomi pasa por encontrar un fabricante de automóviles con experiencia que proporcione una base, una plataforma para sus coches eléctricos ya desarrollada y que eh, esta les permite implementar su propia tecnología de comunicación. Es de esperar que de materializarse el lanzamiento de este hipotético coche eléctrico, la firma china lo incluya dentro de su ecosistema de productos. Desde la fuente apuntan que eh, Great Wall Motors no ha trabajado antes con ningún otro fabricante con el fin de proveerles eh, de una plataforma. No obstante, ya gozan de un acuerdo similar con BMW, pues la próxima generación del mini eléctrico se amparará en la plataforma Lemon desarrollada por este mismo gigante chino sobre la que se asienta el exitoso, al menos eh, mediáticamente, ORA GoodCat. Eh, en base a este acuerdo, el gigante chino está construyendo una fábrica de coches eléctricos en China, donde será fabricado el próximo utilitario de BMW, además del ORA Food cat y probablemente también ese Xiaomi car. Uh
3: -huh.
1: eh, la información ha sido filtrada por miembros de Xiaomi muy cercanos al director ejecutivo y eh, se han atrevido incluso a decir que el fundador de Xiaomi Lee Jun cree que la experiencia de la compañía en la fabricación de hardware ayudará a acelerar el diseño y la producción de sus coches eléctricos. Con este nuevo lanzamiento, Xiaomi busca diversificar aún más sus fuentes de ingresos y suman un nuevo flujo de entrada de beneficios con la incursión de, en el sector de la automoción. Mira, ti que hablabas ahora del, del flow, pues ellos van a tener flow de caja.
0: <risa> en fin, eh,
1: ¿cómo lo ves? Pues bueno, dicen que vendría para 2023, que la semana que viene podríamos tener una confirmación a los medios y eh, bueno, estoy deseando verlo, desde luego a mí el Hora Good Cat... Eh, ese cochecillo eléctrico en el que se podría basar Es un coche que me hace mucha gracia Porque es un híbrido entre un Mini Un Toyota Auris Y un Porsche 911 Al menos en diseño Que me hace bastante gracia
0: no, el, el Oral Good Car es, es, es maravilloso Como concept car Habrá que verlo como acaba rulando en las carreteras Pero a mí los de Xiaomi Me dan mucho miedo cuando presentan algo Es decir tienes Yo lo
1: que te digo Espero que no sea de la gama Redmi porque si no, con el Miwi lo mismo, no conseguimos hacer carrera, no se conecta ningún cargador
0: Bueno, eh, uno más, eh, que se atreve a meterse en el mundo eléctrico, en el mundo de los vehículos Esto empieza a recordarme un poco la primera época de los vehículos eh, me, Cuando había miles de marcas y cada semana salía una, una marca nueva con un coche nuevo pero de, pero con un escenario totalmente diferente Habrá, habrá que analizar un día el mundo del automóvil en este momento eh, Donde cualquiera ya se atreve a hacer un coche Aunque luego resulte que llevan plataformas similares todos Pero bueno, en fin Bueno, pues veremos
1: qué pasa con este coche Esto es como las tartas de Fonman, Que parecían increíbles y luego resulta que por dentro son todas bizcocho uh
0: -huh. eh, ¿Qué más me tienes que contar hoy?
1: Los que ni a las 8 ni bizcocho son los de BMW que han puesto en marcha en España una innovadora tecnología con el objetivo no solo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, sino también de ayudar a los conductores a sacar el mayor provecho posible y el mayor ahorro en sus vehículos híbridos enchufables incentivando su uso en modo completamente eléctrico. Eh, esta tecnología va a desencadenar un cambio a la conducción en modo eléctrico en el momento en el que el vehículo entra en una zona considerada como núcleo urbano central. Eh, con cada kilómetro que conduzcamos en modo eléctrico el conductor recibirá una compensación en puntos que en caso de hacerse en una zona urbana designada como de bajas emisiones se multiplicará por dos y se podrá canjear por descuentos en puntos de carga de la infraestructura BMW Charging. Estas delimitaciones de las zonas de bajas emisiones para los coches híbridos enchufables con sistema operativo 7.0 por parte de BMW llegarían a partir de julio y las dos primeras ciudades, como no, serían Madrid y Barcelona, atendiendo a distintos criterios como la densidad de población y la penetración de la tecnología en el territorio. España se une así a las más de 80 ciudades europeas en las que el grupo BMW ya tiene funcionando a pleno rendimiento este innovador desarrollo tecnológico. Eh, desde luego, pues bueno eh, Lo que van a fomentar es una movilidad disruptiva Tecnología, conectividad, digitalización Y nuevos retos uh -huh.
0: eh, Vale, o sea, tú usas el coche y te van descontando Pastas y cargas en el BMW Charmin
1: A ver, si tú usas el coche todo, todo el tiempo que uses el coche en modo eléctrico Porque hay gente que se compra híbridos enchufables Y no tienen donde cargar el coche
2: uh -huh. Lo hacen
1: simplemente por la etiqueta cero O lo que sea Entonces claro eh, hay gente que apenas conduce el coche en modo eléctrico, porque bueno, el coche mmm, si no lo cargas, pues viene a ser un híbrido y algo puede circular en eléctrico pero muy poquito, de esta manera te premian el uso en modo eléctrico con puntitos, como hacían las compañías de móviles antes, para que luego esos puntos los puedas usar en recargas, pero uh -huh. además si te esfuerzas en hacer que ese uso sea en zonas de bajas emisiones donde todavía es más relevante que lo uses en modo eléctrico, obtendrás el doble de puntos uh -huh. Bueno, pues
0: eh, vamos a ver cómo funciona esta iniciativa. También habrá que ver cuánto cobran por cargar el coche en el eh, IBM Charging, ¿eh? porque ya hablamos de esto la semana pasada.
1: Eh,
0: <risa> venga, una de Tesla.
1: Una de Tesla y no es la única de cámaras que hemos tenido hoy. Y es que la efectividad de las cámaras del Autopilot de Tesla en sus coches queda patente incluso cuando el dueño de un Model 3 Performance no se encuentra a bordo de su coche eléctrico. Y es que en este caso las cámaras del sistema de conducción autónoma en conjunto con los datos eh, tomados por el sistema EDR, que lo explicamos después, eh, valieron a un usuario americano para constatar la mala praxis de la parca coches que estrelló su Tesla Model 3.
3: Uh -huh.
1: Y es que no es la primera vez que las cámaras de un Tesla actúan como testigo de un suceso. Anteriormente eh, pues ya grabaron el intento de agresión, que recordarás que que comentamos por aquí, uh -huh. y bueno, en esta ocasión eh, nos vamos hasta Estados Unidos, donde eh, ese Tesla Model 3 que protagoniza esta historia es conducido por un aparcacoches coches que debía llevar el coche eléctrico de vuelta a su dueño. El coche se encontraba aparcado varias plantas por encima del nivel de la calle y mientras descendía planta a planta camino a la más baja, de manera poco cautelosa, por decirlo de alguna manera, el aparcacoches pierde el control del Model 3 sobrevirando para estrellarse contra un Mazda CX-5 al que empuja y hace incluso atravesar la pared que se encontraba detrás de él. Uh -huh. El resultado es eh, apreciable desde el exterior, desde donde se podía ver la trasera del Mazda sobresaliendo unos centímetros a través del muro. O sea, las fotos, <risa> las imágenes, de verdad, os animo a verlas. Y en un intento de eludir responsabilidades, el aparca coches quiso culpar al autopilot de la autoría del accidente, alegando que el sistema tomó el control del coche durante el trayecto y él no pudo hacer nada eh, para, para evitar ese accidente. Ya. Sin embargo, las cámaras de conducción del sistema de conducción autónoma grabaron todo el suceso y eh, las imágenes eh, tomadas por estas mismas cámaras a vistas de la justicia no eran suficientemente concluyentes como para dictaminar sentencia en contra del la parca Ya que a través de la grabación no es posible confirmar eh, quién conducía que quien conducía el coche era el conductor en cuestión y no el autopilot. Y, eh, bueno, la verdad que mmm, con la celeridad que descendía las plantas, pues desde luego yo creo que no podía ser el autopilot. Pero bueno, para encontrar una prueba suficientemente determinante, el dueño de este Model 3 tuvo que recurrir a la propia Tesla para que ésta le suministrara todos los datos que el sistema EDR Event Data Recorder que se trata de un sistema encargado de tomar nota y dejar constancia de absolutamente todo lo que acontece dentro del coche eléctrico eh, es una función parecida a la de las famosas cajas negras uh -huh. ya que el sistema toma nota de acciones simples como accionar en limpia eh, indica si lo ha hecho el conductor, el coche por sí mismo el peso del conductor, si se acelera o si frena, la verdad que añade todo, y gracias a este informe y los 1300 dólares que le costó al dueño del Tesla, eh, pues se pudo constatar que efectivamente el suceso había tenido Cabida por la nula cautela del conductor Mientras descendía por el edificio Y no por haber tomado el control del sistema autopilot que él no lo había programado
0: mm -hmm. Que te han pillado bagrado si es que Los de Tesla, mira, ahí sí que me gusta Eh Cómo tienen lo del coche controlado, y esto, pues evidentemente, pues ayuda a situaciones como esta y a algunas más graves. Eh, Eleven Data Recorder, que yo creo que también es una cosa que tarde o temprano vamos a ver cómo se implementa en prácticamente todos los vehículos, tiempo al tiempo.
1: ¿Tú, tú te imaginas que te pidas un informe de Eleven Data Recorder, este por, por lo que sea, y, y de repente ves el peso y dices, me tengo que poner a dieta? <risa>
0: Seguro que si pones el informe no te va a preocupar mucho la dieta, será por otras cosas más. No, desde
1: luego si pides el informe es por otra cosa. Lo que no viene en un informe, eh, pero desde luego no termina de gustar, es que Tesla ha introducido la posibilidad de controlar el cambio de marchas automático eh, con sus tradicionales marchas, PRNID, parking, reverse, eh, vamos, para atrás, neutral, que es para nada, y drive para adelante que en lugar de hacerlo con una palanca de cambios como se hace en otros coches o con botones en un mando situado junto al volante como ellos mismos ofrecían hasta ahora han decidido implementar un sistema táctil que se controla desde la pantalla central Venga. Eh, lo ha publicado un, una persona que ha tenido acceso a probar esta característica en un tuit y es terrorífico allí se ve cómo se controla el cambio de marchas deslizando el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre el icono del coche y no parece dejar del todo claro en qué marcha estamos en cada momento hacia cuál cambiamos y es cierto que no tenemos por qué usar este sistema, de hecho el propio Elon Musk lo definía como un sistema de respaldo por si el sistema normal no funciona bien o simplemente no nos convence en cierto escenario, vamos para enseñárselo a nuestro cuñado porque no tiene mucha más utilidad. Eh, pero vamos, nosotros no entendemos la obsesión con quitar un control básico como este en su formato tradicional para convertirlo en un gesto táctil que desde luego ni es más intuitivo ni creo que sea más eh, efectivo.
0: Bueno, es eh, una más de, de Tesla, ¿no? de Elon Musk y sus amigos y también es, 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 es esa manía, esa costumbre de que cada vez vamos más hacia lo táctil y bueno, hay, hay conductores que, ya lo leímos también hace un par de semanas en un artículo, pues que no, 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 no se acaban de hacer con estos este tipo de controles y que echan más de menos poder controlar realmente el vehículo.
1: Pues sí, pues sí, pero desde luego a mí me parece básico que algunas funciones las podamos hacer a ciegas y eso con una palanquita o unos botones físicos lo podemos hacer, pero desde luego si tenemos que mirar a la pantalla, no. Hasta que no sacan una pantalla que que de, adopte relieves en, en momentos necesarios, vamos a, a seguir quejándonos de estos controles táctiles. Eh, Dani, nos tenemos que ir y además rápidamente porque estamos ya fuera de tiempo. Bueno, pues nada, recuerdos a todos nuestros oyentes, recordadnos que estamos en todos los podcasts, en trackfm.com, en el 101.6 de la FM aquí en Pamplona y que nos oímos la semana que viene, aunque sea Semana Santa.
0: Eh, lo dicho, nos escuchamos pues la semana que viene... Y un saludo a todos. Adiós, Dani. Un abrazo, David. Hasta luego. Adiós. Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.